0: En podd om historiska öden och äventyr Med Elin och Tove God kväll Tove God kväll vackra mask Jag har tänkt på en grej idag Barnen, det är ju vår framtid. Ja, tyvärr. Jag har ju inga barn själv, men jag förstår ju att uppfostra ett barn så att det blir till en bra medborgare, en harmonisk individ, det kan inte vara lätt, alltså. Nej, nej det kan det inte. Det är ett jobb. Och tänk dig då att försöka uppfostra en som ska bli regent över ett helt land. Ja, det beror väl på hur mycket mack sagt igen kommer ha, men det är väldigt, väldigt, väldigt mycket ansvar. Det måste vara ett jättestort ansvar. Mm. Och vi ska titta lite närmare på det. ikväll. Jaha, okej. Okay. Kommer du ihåg hur det var 1778? Ja, ah, good times, good times. Alltså det var ju så fint. Mm. Den första november fick ju Gustav III och hans kära hustru sitt första barn. Det är en stor händelse i ett liv. Ja, en liten, liten, liten gusse va? Ja, och det var ju till råga på allt en kronprins och tronföljare. Titta, bra jobbat Gustav och Sofia. Tolv års äktenskap tog det ju innan lille Gustav Adolf såg dagens ljus. Ja, men ibland tar det lite tid och ibland går det fort så är det med det men man förstår ju att alla var ju jätteglada åt den här tillökningen i familjen. Ja. Inte riktigt alla faktiskt, om vi ska välja. Nej, det finns ondska. Det var ju lite jobbigt det här med att gossans egen farmor hjälpte till att sprida rykten om att pappa kungen, inte själv, skulle vara far. Till barnet. Och det innan prinsen ens då var född. Men förutom sånt familjedrama och det händer ju faktiskt i alla familjer. Alltså det är vansinnigt dysfunktionellt. Alltså det här är liksom Real Housewives-nivå på dysfunktionalism. Det kan vi säga. Men, men förutom allt det där då, så är det jättekul med en ny liten familjemedlem ja. och tronföljare. Lite, lite ja, där. Absolut. Men vi spolar fram bandet ja. några år där. Prinsen ska fylla tre år i året. Och börjar uppriktigt sagt i en ganska jobbig unge som de flesta två 3 åringar är. Ja, alltså det är fyra 5 åringar det är en kul ålder. Men två 3 åringar alltså. Mm -mm. Det är ju dags att lämpa över ansvaret och grovjobbet på någon annan nu. Okej sagt och gjort. Dessutom är det hög tid att det blir en stor kar av den här lilla pilten. Mm -hmm. Ingen vet ju när ödet har bestämt att han ska bli ny kung så man måste sätta igång här. Nej, det kan ju faktiskt bli imorgon. Ingen vet. Mm. Och än så länge har lille Gustav Adolf dessutom bara haft damer i sin uppvaktning så det föreligger ju också en risk att han blir lite skämd och bortklemad. Ja, inga körringar, inga Nej. körringar. Nej, okej. Okay. Så en, en riktig kar ska komma in och uppfostra vår lilla kronprins här. Ja. Det är det som är planen, okej. Okay. Absolut, det är det. Och pappa kungen har har ju naturligtvis en plan så han utser en guvernör för sin lilla tronarvinge. Och lotten faller på ingen mindre än Fredrik Sparre. Fredrik Sparre alltså, vem är det? Han är friherre, mm -hmm. han är 50 år gammal, han har varit hovkansler och ledamot av riksdagen. Och i år då, 1781 så blir han förutom kronprinsens guvernör dessutom riksråd. Okay. <laughs> Nej men det är så här, jag tror att kanske utnämningen till guvernör det är inte riktigt Sparres drömjobb. Don't say. Det är dock svårt att säga nej till Gustav III. Grejen är att när Gustav tredje får för sig saker- det är bara säger säga ja, ja. Och jag tror att det är därför han också blir riksråd. För det är ju inte kattskit <laughs> Ta hand om mitt barn så får du sitta i regeringen. A spoonful of sugar. <här> ja. På medicinen och gå ner. Vilka kvalifikationer Gustav särskilt såg i Sparre, jag har ingen aning. Men han har i alla fall erfarenhet av barn. Okay. Han fick två döttrar med sin hustru Brita Kristina Sparre. Mm -hmm. Men då hon dog redan 1766 har Sparre länge varit ensamstående pappa till Ulrika och Ebba. Och han är singelpappa. Ja, mm. men nu är båda flickorna i övre tonåren. Så pappas Sparre kan fokusera fullt ut på den inte ens treåriga kronprinsen. Nu, nu, nu är det här bara mina fördomar. Men jag, jag tänker mig att han kanske hade personal då, som tog hand om de här barnen. Han kanske inte var hemma och var pappaledig och gick med barnvagn. Och... Det vet vi faktiskt inte, Tom. Nej. Jag tycker att är väldigt fördomsfull här. Okej, okay, ja, kan... okej. Okay. Mm. Och Sparre tar faktiskt den här rollen som guvernör på riktigt stort allvar för det är en oerhört viktig roll mm -hmm. och han för därför noggranna dagboksanteckningar om både stort och smått i prinsens vardag. Okej, så här är det. Att ett utdrag ur de här dagböckerna publicerades redan 1837 av vår kompis Magnus Krusenstolpe, som vi alltid verkar återkomma till. Ja, publiceringsmaskinen. Han publicerade de här omedelbart efter nyheten om före detta kung Gustav den död. Och jag menar omedelbart, han måste ha rusa genom Stockholms gator till Hjärtas tryckeri med en hög papp som bara fladdrar <laughs> undan ur vägen. Och allt det här innan Överste liken lik ens hunnit kallna. Och Överste Gustafsson är alltså den här lilla kronprinsen då. Ja. Ja. Mm. Det i alla fall Magnus Krusens Stoltfäts publicering av de här dagböckerna som jag har läst och ska göra några nedslag i nu. Det här blir så roligt. Det känns ju lite som att titta på någons kanske Facebook-feed av deras ungar. Väldigt bra jämförelse där. Lite integritetskränkande sådär. Absolut. och jäklar. Nu håller vi i oss. Om Gustav IV Adolf hade fått gå i terapi, vilket han nog hade behövt, så hade det här varit guldgruva för den terapeuten. Du kan bara läsa det här. Förstår du vad jag menar Okej, okay, jag förstår, jag förstår. Vi ökar till tre gånger i veckan. Ja. Nåve, Barres första dag på jobbet. Det blir den 3 juli 1781 och hela hovet, inklusive Lille Kronprinsen naturligtvis, har precis flyttat ut till Drottningholm för säsongen. Och då är den här gossen alltså två och ett halvt ska fylla, Ungefär, han ja. ska fylla tre om några månader. Ja. Okay. Mm. Bara en sån flytt till en helt ny miljö kan ju vara en otroligt prövande omställning för ett litet barn. Ja, gud ja. Och då ska vi också tänka på att kronprinsen hittills som sagt, alltså i sitt hela korta liv, varit omgiven av en kvinnlig upppassning mm. som nu blir utbytt till en hop främmande karar från ena dagen till den andra. Um, jag skulle rekommendera att man gjorde den här um, lite mjuk. Lite inskolning. Lite inskolning, men jag misstänker att Gustav III inte jobbar så. Nej, han har ingen bra läroplan. Nej. Lilla gubben. Det är ju inte konstigt att det inledningsvis gnistar lite grann, särskilt vid läggdags. Det är lite uppförsvacke, minst sagt. Lilla hjärtat, åh. Men efter bara några dagar så tycker faktiskt bara att det börjar gå lite bättre och skriver i dagboken att Natten har varit makalöst god med jämn sömn, undantagande att prinsen tre till fyra gånger varit vaken och begärt dricka. Ja, det är ju jämnsamt. Ja, att vakna upp fyra gånger anses som makalöst gott så det är väl kanske en bild av hur de tidigare nätterna har varit. Men är det Sparre som går upp och ger honom dricka då? Ja, men Tove, hur ligger det till här? Ja, eller har han någon som rapporterar till honom? Ja, hur har han så bra koll på sådana här små skitdetaljer, rent ut sagt? Mm. Ursäkta. Det är faktiskt så att tjänsten som guvernör är inte bara en tjusig titel, eller en formell utmärkelse som gör att Sparre kan kolla in någon gång i veckan såhär, hur går det här Alltså ja, det ser bra ut. Mm. Mm. Nej, för Sparre förväntas vara och är väldigt hands-on i stort och i smått. Okej. Okay. Mm. Och till en början är det faktiskt han som sover inne hos prinsen. Mm. När prinsen vaknar om nätterna, ja, det är Sparrets problem. Okej. Okay. Mm. Men det finns alltid en livpars som har natttjänstgöring. Och jag tror att han är den som faktiskt fixar själva drickat. Mm. Vagdricka eller mjölk med vatten är det som bjuds. Lilla gubben, ja. Men Sparre har ändå huvudansvaret. Ibland snarkar livparsen och då lägger sig sparren någon annanstans <skratt> och så småningom verkar det faktiskt som att sparren helt överlåter åt någon av de yngre kavallerierna eller kammartjänarna att sova inne hos prinsen för mm. jag tror att en medelålders man behöver antagligen de här få timmarna sömn. Ja, ja mm, mm, mm. Men vet du vad? Vi passar på här och tittar lite närmare på alla de som ingår i team kronprinsen. Han har ett team alltså. Det har han. Okej. Okay. Och högsta hönset där det är ju naturligtvis guvernör Sparre själv. Mm -hmm. Och under honom hittar vi ett par kavaljerer. Mm -hmm. Från början i uppställningen överste löjtnanten Greve Stackelberg, 38, och kammarherre Baron Rammel, 34. Men den här duvon kommer inte bli jättelångvarig, men vi kommer till det lite senare. Okay. Och efter kavallererna har vi två kammartjänare, Remy och Vaklin samt en livpars och två lakejer. Mm. Och därtill så kan några kammar eller stallparser rycka in vid behov och ett par drabanter, alltså en slags livvakt, känns ju mer eller mindre aktivt beroende på vad kronprinsen har för sig om dagarna. Mm. Och sen har kronprinsen sin egen sömmerska, madam Hedman, och en livtvätterska, Mamsell Sundberg, och den senare av dem kommer spela en viktig roll i team kronprinsen. Okej, okay. ja. Sparre, han förstår faktiskt att det är viktigt med rutiner för ett litet barn. Ja, det brukar det vara. Så en vanlig dag i prinsens liv ser från början ut mer eller mindre så här. Omkring sju på morgonen är det uppstigning och frukost, knäckebröd med smör och ett par kringlor med lite smör och kärnmjölk. Det låter gott. Mm. Vilket ofta äts under själva påklädningen, under ras och lek. Okay. Ja, men det är inte det här att man sitter ner när man äter. Och ibland så tittar Sparre och prinsen på kopparstick tillsammans medan Sparre dricker sitt morgonkaffe. Vilket prinsen uppskattar. <laughs> Vad mysigt, de sitter och tittar prinsen får själv lite kaffe också, vilket, för är det någonting en tvååring behöver så är det ju koffein. ha. Det är förmodligen bra att man inleder med lite promenad i trädgården efteråt om vädret tillåter. Annars kan prinsen springa av sig överskottsenergin i slottsgallerierna. Okej, okay, men ut, ut, ungar, ut. Mm. Barre konstaterar att prinsen både äter och sover bättre om man får springa och röra på sig mycket. Tänka sig det. Bra tips till alla föräldrar här. Mm. Mm. Ja, men take note mellan 11 och 1 besöker prinsen antingen mamma drottningen eller pappa kungen eller båda två men inte samtidigt de lever ju ganska separata liv Ja, nej, men orka prinsen är lite skilsmässobarn faktiskt ja efter det har det blivit mitt på dagen och då serveras tre rätters middag. Prinsen tycker särskilt om köttsoppa och stekt kyckling men tycker inte om stekt fisk. Nej. Och sen två timmars middagslur Och den tredje rätten som ofta består av katronplommon eller spiskon för prinsens magisk skull som sparre oroar sig rätt mycket över mm. sparas ofta till efter uppvaknandet. Okay. Mm. Och på eftermiddagen vankas det någon utflykt, kanske en liten reddittur eller ett besök på Kinas slott. Och på kvällen en tidig aftonvard. Antingen våfflor eller pannkakor och därefter ofta ytterligare ett besök hos någon eller båda föräldrarna eller farbröderna. Det här är ju jättemysigt. Och som sista aftonmåltid serveras klockan åtta en enklare rätter. Enklare två rätter för den lilla tvååringen, okej. Okay. Eller bara lite limpa i lövskokt ägg. Det är ja, också gott. Det är nog lite lättare. Och sen kommer vår prins i säng mellan nio och tio. Lite beroende på. Ja, det är ju lite sent för en tvååring kan jag tycka. Det är en Men... lång dag. Ja, ja det är en lång dag. Sju till tio alltså. Och sen hade han en tupplur. Ja, två timmar mitt på dagen. Okej. Okay jag tycker att det låter lite, lite väl. Det, det är en ganska bastig dag det här, men okej. Okay, ja. Sparra finner sig ändå glatt överraskad över hur snabbt och lätt kronprinsen ändå accepterar den här stora förändringen, både flytten och en ny uppvaktning. Mm. Men samtidigt verkar han inte alls förstå varför gossen blir upprörd och grinig när de här rutinerna ändras, som när han måste delta i officiella sammanhang och ta emot utländska ministrar och liknande. Jag älskar tvååringar. Förskolans läroplan var lite annorlunda på 1700-talet. låter banne mig så. Och det är ju också jobbigt när det blir förändringar i prinsens team. Mm, ja. Kammarkärnarna som klär av och på prinsen med Mera blir han såklart väldigt festvid. Mm. Och det är inte kul när det kommer nya ansikten. Nej. Som en dag när fransmannen Robert bara dyker upp Nej. som avlöser för prinsens älskade Vaklin Nej, nej Den här Robert talar dessutom inte svenska så prinsen förstår ju inte ens vad han säger oh, Men de pratar svenska med prinsen alltså, när de pratar inte franska med honom än Lite mm, lite ja. mm. Robert förstår i sin tur rätt lite av prinsens barnspråk så de förstår inte varandra alls Ja, det var ju optimalt, det låter som lite så här au pair-upplevelse Men här har faktiskt bara förståelse Få barn av prinsens ålder skulle kunna med resignation genomgå ett sådant tålamodsprov. Mm. Men det här, det här är ingenting emot kalabaliken som uppstår när en helt ny kavalljär ansluter sig till Team Kronprinsan. Okej, okay, vad händer? Bakgrunden är så här: Sparre, redan efter en vecka på jobbet, är på väg mot utbrändhet. <skratt> det, <här> måste... <skratt> det är ett mod det här alltså. En vecka in. Han måste underdåningast begära att kungen utnämner ytterligare en som kan backa upp teamet. Mm, okay. Hittills har som sagt herrarna Stackelberg och Rammel varit kronprinsens kavallerer, Men Rammel har faktiskt ett riktigt jobb som tar upp det mesta av hans tid. Så Sparre och Stackelberg de går liksom på knäna här. Ja det är lite mycket för två vuxna män att ta hand om ett barn. Mm. Och vi ska också nämna att Sparre emellanåt är lite irriterad på Stackelberg som är alldeles för mjäkig och undfallande. Så det är Sparre som hela tiden måste vara den stränga i deras partnerskap. Ja men det är inte kul för då är det liksom en som är lek och en som är bestraffning och sur och det är, det är inget bra. Ingen kul dynamik. Så han måste jämna mellanrum påminna Stackelberg om att deras uppdrag faktiskt rör kungens och rikets säkerhet. Det är inte alltid kul. Men kungen han lyssnar faktiskt till sparrets böner och utnämner genast ytterligare en kavalleri till sin son. Och gissa vem det är då. Är det baron Armfelt? Det är kungens absoluta favoritperson, baron Gustav Maurits Armfelt 24. Välkommen till team kronprinsen. Yay! Det här Om man har det som liksom på en bingobricka och man ska fråga vem Gustav den tredje har gett någon oförtjänt position. kanske alltid på baron Armfelt. Men det börjar inte bra. Uh -huh. Armfälts första dag på jobbet kantas av starka scener och tvååringshumör i toppform. Ah, det kan han ta. Det är inte det att prinsen inte tycker om Armfält tvärtom. Mellan fyra på eftermiddagen och nio på kvällen vill prinsen ovavbrutet bli buren av Armfält. Vilket vägras honom efter man ju har bestämt att det ska bli kar av gossen. Ja en tvååringen kan vara ganska tung också. Så det är fem timmar av skrik, gråt och Bära prinsen! Ta honom på armen! <skratt> 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 Inte ens att kasta stenar i vattnet, som annars är prinsens största nöje, kan avleda det här usla humöret som, om en oförskylt, faktiskt beror på armfält. Och han får också en duktig örfil av prinsen vid ett tillfälle. <skratt> Vad är det här för unge? Alltså det var så klatsat bra på de där runda, runda kinderna. <skratt> ja, jag mig i slow motion. <skratt> <skratt> Nej, då måste man faktiskt kalla in det tunga artilleriet. Farbror Hertig Karl kallas in för att läxa upp sin brorson. Aj, 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 aj. okej. Okay. Och när han hotar med att skvallra för kungen, då ber prinsen faktiskt både farbror och armfält om ursäkt. Förmodligen för att slippa Karl så snart som möjligt, misstänker jag. Ja, jo. Och det blir ingen bättring i alla fall. Och till slut måste självaste pappa kungen komma in och banna och förmana sin gosse. Men utan någon som helst effekt och nästa dag är lika svår dagarna därpå delvis bättre men så fort prinsen får se armfält så vill han bli buren på armen vilket vägras honom och så blir det kaos igen men, men han har bara, det är bara armfält som ska bära honom det är ja, det, det han får för så. sig inte de andra det är de där runda gosiga kinderna tror jag som lockar ja det är liksom det pilis där kungen är mycket bekymrad över det här bedrövliga beteendet och överväger om ett kokris kanske kan hjälpa men han avvaktar tills vidare mm -hmm. Ytterligare några dagar efter armfält börjat sin tjänst så sinar dock kungens tålamod. Den dagen då är det visserligen Stackelberg som prinsen kallar gode vän som är hans nya hängap. Okay. På vägen hem från sina slott börjar prinsen gnälla om att han vill ha goda vän. Nu! Och vägrar när sparr förklarar Ja men att vi är på väg hem där goda vän väntar Åh <laughs> oh, så tvåringar. Ja. Så straffas i dåliga humör för prinsen inte träffa gode vänner När de väl är hemma Vilket naturligtvis leder till total härdsmälta <laughs> Alltså jag älskar att det, är, att det här är typ tre män och en baby upplägg Alltså det är ingen som har... Ah, mm. Man hotar med kungen, man hotar med riset Hjälper inte ett dugg Nej. Sparre tvingas därför själv gå upp till kungen Och be honom komma ner och hantera sin avkomma Prinsen är störst mot pappa också och säger nej, nej, nej till allt. Det blir bara mer ursinnande när kungen visar honom riset. <här> nej min gud, ja. ja nej, men då är det kört. Kungen utdelar en allvarsam rysbastu medan Sparre får hålla i gossen. Ja, han slår, han misshandlar sitt barn här alltså. Och här vill Lappri förformen skulle understryka att barnaga är olagligt. Ja. I all korthet vill jag också flika in här att Sparre i rätt mycket är nog just så tålmodig som man kan begära av en 50-års manlig näring i 1781. Men det absolut värsta han vet är när prinsen sätter igång med sitt... Det, ja. Jag kan tänka mig att var, varje vårdnadshavare har säkert en särskild metod för att hantera sånt typiskt trots åldersbeteende. Mm. Och Sparre kommer snart på sin. Han ger den lille prinsen öknamn. Okej, okay, ja, det här är ju sånt som kommer gå i den här terapiboken. Men, ja. Vad tror du att han väljer ut som passande öknamn för sin blivande kung? Oj, groda. Kärring. Shh sådant namn gör med rätta hans stora avsky. Men det näst värsta Sparre vet är ingenting. Vilket är prinsen standard svar på allt när han är på dåligt humör. men. Mm. En morgon hälsar Sparre prinsen god morgon och blir förolämpad och sårad när prinsen som tydligen vaknar på fel sida svarar ingenting. Sparre som är väldigt mogen ger då igen med samma mynt och börjar själv svara ingenting. Vilket ger prinsen en ordentlig tankeställare. Ja. Efter påklädningen kommer han springande till det sparrer med orden. Nu är prinsen beskedlig och ska aldrig mer säga ingenting. Nu är baronsparren mycket glad igen. Hjärtat, okej. Okay. Nåväl, tillbaka till den här kaoskvällen. Kungen har alltså precis agat sin son med ris. Ja. Och sen är ju allt frid och fröjd, eller hur? Nej, det, det tror jag verkligen inte att han har slagit sitt barn. Nej, det är såklart inte frid och fröjd. Visserligen breder prinsen både pappa och sin uppvaktning om förlåtelse, men kungen hinner inte ens kliva över tröskeln innan hans son sätter igång med samma uppträdande som innan. Ja. Så då vankas kvällens andra kungliga risbastu. Och kungen hade egentligen tänkt sig en tredje om inte bett om nåd för prinsen. Ja, alltså det, det, du kan slå, slå inte ditt barn tre gånger på en kväll Gustav. Ja, mm. Nej, istället blir det på kungens befallning timeout för prinsen sittande i en vrå, ett straff som både kungen och prinsens kavaljerer för övrigt använder med jämna mellanrum. Så där sitter prinsen och viskar, sova! Vilket är vad han vill göra. Och pappa, gå bort! Och en är helt förståelig önskan. <laughs> Men du kör med timeout, det är ju liksom lite supernanny-teknik. Absolut! Ja, ja. timeout-stolen. Här sitter du nu. Men kungen, han är mycket bedrövad. Varför beter sig det här barnet som ett barn? Ja, för att han är två. Apropå det här med att vara tålmodig. Mm -hmm. Om Sparre hoppas att kronprinsen skulle vara fullt pottränad när han tillträdde tjänsten som guvernör så blir han snart ypperligt besviken. Framförallt är det fortfarande lite skakigt med Stora Bubu, alltså nummer två, medan Lilla Bubu är under något bättre kontroll. Stora och Lilla Bubu... Prinsen verkar inte använda någon sorts blöja längre vilket han kanske borde ha gjort och har svårt att säga till i god tid när stora bubu är på ingång och gör följaktligen inte sällan i sängen eller byxorna till sparras stora bedrövelse. Ja. Med sådan faslig osnygghet blir skötsen av karar odräglig, klagar han. Men riktigt så, Hanson, tror jag inte Sparre behöver vara. Min uppfattning är att det är någon av de två kammarkärnarna som har nöjet att ta hand om denna osnughet. I alla fall de som krav på prinsen och tvättar honom. Ja. Men Sparre måste alltså lägga upp en strategi för kunglig potträning snarast. Till att börja med försöker man vid lämpliga tidpunkter att låta prinsen sitta på sin lilla nattstol tills det händer något eller tills man måste ge upp. Mm. och det ser kanske lovande ut för efter ungefär en månad vågar man vara försiktigt optimistisk om att prinsen nu är mogen att, att på allvar säga till själv när det är dags. Mm. Men nej, man var ju lite för optimistisk. Prinsen var inte mogen och det fortsätter med både stora och lilla bubu i byxorna. Vilket i alla fall är bra för tvätterskan Mamsell Sundberg som i alla fall inte behöver vara orolig för jobbet. Nej. Men förutom att då osnygga sig med jämna mellanrum har ju vår unge prins också lärt sig att man kan använda problematiken kring stora bubu för att manipulera omgivningen. Han är inte dum. Okej, okay, okay, men hur gör han det? Ibland så vaknar prinsen väldigt tidigt på månaderna, mm. före sex. Mm. Och då vill Sparre att han ska ligga kvar till åtminstone klockan sju när det tänts i eldstäderna och mm. kanske för att själv få någon timmes extra vila. Mm. Men prinsen vet att om han hotar med stora bebu ja men då får han komma upp på en gång. <skratt> alltså jag älskar tvååringar. Gud vad roligt. Sparre är ju nästan lika smart som den här tvååringen så han genomskådar ju det här och frågar bedrövat varför prinsen ljuger. Och prinsen svarar helt ärligt. För att det ruvade prinsen så Sparre har det tufft. Men han har två tips till alla föräldrar som också kämpar med potträning. Mm -hmm. När det sker en olycka så ska man dels skambelägga barnet och dels befalla barnets drabanter att inte göra honör för det. Och Lappris redaktion står alltså inte bakom dessa råd. De verkar dessutom inte funka. Nej, nej, nej precis. Det där, det där får stå för honom. Ja. En gång i september när man verkar tro att potträningen faktiskt är fullbordad är Sparre och Stackelberg på utflykt med prinsen när han tillkännager att nej, nu måste han göra både lilla och stora bubu. Okay. Mm. Och det är jättebra som säger till. Mm. Men tyvärr gör han det lite för sent och allt kommer i byxorna. Åh, oh, tokigt Stackelberg klandrar sig själv för att han inte påminner prinsen Innan de får hemifrån Och Sparre blir återigen irriterad på Stackelbergs allmänna Inkompetens, dels för att han gör Världens nybörjarmiss som inte låter Barnet gå på toa innan man går hemifrån ja. Men också för att prinsen nu uppmärksamt Lyssnar på Stackelbergs självkritik Och nu tycker att allt är Stackelbergs fel ah, Det är jobbigt att vara Fredrik Sparre nu. Det är väldigt jobbigt, men det är ändå två vuxna män som inte har det som rutin Och bara, behöver du kissa? Men prinsen han gör framsteg och har äntligen en längre torrperiod. Vi klarade det, grabbar, ropar man yeah. kanske. Och firar med tårta, eller kanske av, Kanske, jag bara gissar här, men mm. nej. Bara någon vecka innan prinsens treårsdag kommer en stor regression och backlash. Åh oh, nej. En dag gör han utan någon som helst varning stora bebur rakt i kläderna. Först en gång på morgonen och sen en gång till på förmiddagen på besök hos pappa kungen. Oj då, mm. hoppsan, oj vad jobbigt. Och några dagar senare, samma sak och igen nästa vecka. Sparre är rådlös så han frågar ju chefen kungen, vad ska vi göra? Men kungen är faktiskt inte alls orolig utan menar att det är inte konstigt om barn under fyra års ålder eller till och med något äldre inte har alla sina funktioner under kontroll. Okay. Och att det dessutom är kontraproduktivt att bestraffa ett barn för sådana misstag. Vilket alltså låter superprogressivt för att komma ur kung Gustavs uppfostringsskola. Ja, ja det har hänt här. Hör... Det är bara smörja. Kungen pratar bara stora bubu. Vid samma tillfälle som beskrevs innan, när prinsen gör både stora och lilla bubu i byxorna på utflykt med sparre och Stackelberg. Ja. Då möter man av en händelse kungen på vägen hem och sparrade skvallrar för kungen. Nej. Och kungen blir mycket upprörd över sin sons osnygghet och bannar och skämmer ut honom. Och just då råkar en stackars bondgumma komma gående. Och kungen stoppar <skratt> henne. Förlåt. <skratt> och befaller att hon också ska banna och skämma ut sin blivande regent. Det <skratt> tala om för honom att hennes egen son minns han aldrig bar sig så illa åt. Ah! <skratt> Men vad hemskt! Återigen, Lapris tar inte bakom de här metoderna för barnuppfostran. Men vad fan. Gud vad urspårat. Okej. Okay jag som inte har så bra koll på småbarn blev lite nyfiken på vad som anses normalt för potträning idag. Så jag har förstört min Google-algoritm igen, men de senaste decennierna har det funnits en trend mot att senare lägga potträningen. Mm. På 50-talet till exempel var barn ofta helt pottränade vid ett och ett halvt års ålder, medan det idag ser lite mer ut som med unge Gustav Adolf alltså upp mot 3-4 år. Mm. Dels kan den här förskjutningen bero på att engångsbröjorna har helt enkelt blivit så mycket bättre idag att det inte är lika jobbigt när ungen osnyggar sig, men också för att det på 60-70-talen kom rekommendationer som menar att barnet själv skulle ta initiativet till sin potträning. Mm. Och vilket låter jättefint och sådär, men ja. Ja, oh, snöj. Hur normala människor hanterade potträning på 1700-talet vet jag faktiskt inte. Men med tanke på hur böket det var med tvätt för de allra flesta så borde det ju varit ett rätt stort incitament till att få barn torra så tidigt som möjligt. Mm, gissningsvis ja. Men jag vet, jag vet faktiskt inte. Tillbaka till Drottningholm 1781. Sparre som guvernör har förstås väldigt mycket att säga till om vad gäller prinsens uppfostran. Men störst auktoritet har ju naturligtvis kungen själv. Mm. Och han verkar inte ha någonting emot att Sparre springer till honom och ber om uppbackning med minsta lilla struntsak ärligt talat var och annan dag. Mm. Men kronprinsen har faktiskt stor respekt för sin stränge far. Och för det mesta men inte alltid så räcker det med att bara hota med att gå efter kungen för att prinsen ska bli lite lydigare. Mm. Och i ärlighetens namn tycks Gustav III inte ha större tålamod för barn som uppför sig som... Ja, barn. Men han är samtidigt noga med att berömma sin son parra har anledning att skryta med hur bra prinsen uppför sig. Mm. Och en dag, den 3 oktober, leker till och med kungen med sin gosse i en hel kvart som belöning för gott uppförande. Oj, 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 oj. Han nominerades omedelbart i årets pappa. Ja, jag hör det. Wow. Ja. Här har vi framtida du issues och det skvetter om det. Ja, jo. jo det, är. det är många bitar som faller på plats när du berättar det här. Alltså. Det... Du tycker det, ja. ja. Men det är faktiskt inte bara rosor och solsken med mamma drottningen heller. Jag tänkte just fråga om henne. Har hon någonting att säga till om? Typ inte. Men till rutinen hör ju som sagt att prinsen varje förmiddag ska göra besök hos någon eller bägge av sina föräldrar. Mm. Men det är inte sällan motigt att få in honom till drottningen. Själv säger prinsen till Sparre att han leds därinne, Vilket Sparre tycker är struntprat. Mm. Sparres teori är att prinsens kavaljerer inte följer med in till drottningen. Vilket gör prinsen osäker. Mm. Och när han väl är inne hos drottningen blir han ofta på dåligt humör. Och Sparre måste då då lite finkänsligt upplysa drottningarna. Om att hon minns han också behöver använda riset någon gång. Mm. Vilket hon också gör fast kanske inte lika entusiastiskt som kungen. Nej, okay. Och det är kanske bra att veta här att det är ju bara de kungliga föräldrarna som har rätt att utdela kroppsaga. Vilket, om det nu måste agas alls, förmodligen är tur för lille Gustav Adolf. För läser man mellan raderna i Sparres dagboksanteckningar får jag en känsla av att det är fler som önskar att de hade tillstånd att smacka till kronprinsen någon gång ibland. <tills> och Lappri upprepar, det är fel att slå barn, det är misshandel och det är förbjudet enligt lag. Ja. Sparre misstänker för övrigt att drottningen och hennes hovdamer kelar och gosar på tok för mycket med prinsen och ger efter frans hans vilja och nyckel i alldeles för högre av. Mm. Vilket sen naturligtvis blir Sparres problem. Ja. Och när prinsen ska vara hos sina föräldrar på kvällen mm. så är han såklart jättetrött och grinig efter en lång dag. Ja, för att han har jättelånga dagar, Gustav. Han vill ju såklart hellre vara i sina egna rum omgiven av bekanta ansikten, vilket Sparre har noll förståelse för. Varför skulle den här knappt fyllda treåringen inte vilja vara hos sina föräldrar och deras hov när de sitter och gör tråkiga hovsaker som att lyssna till fransk lektur? Det låter som en dröm för en trött treåring. Exakt. Ja, mm. Så när få prinsen ha roligt då undrar du nog? Ja, va, va, ja, faktiskt. Jo, vid några tillfällen får han faktiskt leka med andra barn. Var han det? Ja. Wow. Till exempel de små grevarna lövenhjälp, några små höpken och till och med en ofrälsa kamrera en dag. Ja, men gud vad roligt. Men, men för det mesta är det ju vuxna män som är prinsens lekkamrater. Men man försöker faktiskt så gott man kan och orkar. Man gör ridturen med prinsen då han får sitta framför ryttaren på sadelknappen. det är kul. Man kastar stenar i vattnet som sagt, vilket är jättekul. Men fast det är det ju. Och man roar varandra med sång och hopp och dans i gräset. Och en förmiddag får prinsen till och med bada i Mälaren med pappa kungen. Förmodligen ett core memory som bildades där. Det känns väldigt mycket core memory. Men det bästa prinsen vet, kanske mer än att kasta stenar, det är att leka militär med leksaksvapen, marschera, slå på trumma och låtsas att han står i vaktkur med mera. Ja, men det är ju faktiskt kul. Cool. Däremot är han rädd för ljudet av skott- vilket Sparre återigen har ganska liten förståelse för. Okej, okay, uh. Och skotträtseln är ett problem- eftersom den kungliga slupen Amphion- av någon anledning avlossar ett skott- klockan nio varje kväll. T varför då? Va det, det är ju... Det, uh, mm. Och det här gör faktiskt prinsen upprörd- om han inte hunnit somna än. Och så blir natten kaos. Kungen ska ju naturligtvis ha sina tornerspel också- och då skjuts det. Firefestival. Ja, det här är nog lite uppvärmning inför Firefest. Mm. Ja, den, den var ju lite senare. Ja, men det skjuts och pangas. så det är med största möda man kan förmå prinsen att vara med som åskådare. Vilket annars borde varit ganska roligt för en liten pys att titta på. Men Sparre, ja, han försöker avhjälpa det här. Mm. genom att ge prinsen en riktig pistol som man får leka med. Okej, okay, men är den här laddad nu? Inte till en början. Han älskar i alla fall den här pistolen så mycket att han helt förkastar sin gamla leksaksmusköt som han nu föraktfullt benämner pappersmuskötan. Och när prinsen börjar bli stora karl som nästan tre år gammal låter Sparre och arnfält prinsen skjuta skarpt på sina tändsoldater. Nej, 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 nej killar, nej. Åh, herregud. Alltså, det här är den dummaste idén. Det här är vår enda tronarvinge. När ni ger honom en laddad pistol, ja. Och han får ha för de små barnen höpken. Alltså jag tror jag sprängde mikrofonen. Jag, jag är inte jag är chockad. Ja men det är armfält vi har att göra med här. Det, det låter som en armfältidé eller ja, mm. Fy vad dumt, ja, det, det, det här är också ingenting som vi riktigt står bakom Nej jag tycker inte att, att små barn ska leka med skarpladdade vapen Skjutuppvisning för syskonen Höppken Men eh, det kommer ändå något gott av det här och det är att skotträdslan går över Och sen kan man byta fokus till att bearbeta fobin för pappas svarta rävskinsmuff Och greve Karl Färsens muff i svart siden Atlas <skratt> Ja sådana är faktiskt lite läskiga men du, <laughs> ja födelsedag är ju kul också. Ja, blir det kalas? blir det ballonger på dörren? Prinsen fyller ju hela tre år den 1 november 1781. Och stora killen. Och det börjar riktigt bra. Sparre och hela teamet uppvaktar honom på morgonen med några ord om Hans plikt att tilltaga i artighet och beskedlighet i samma mån som han tilltager i år och ålder, samt på det sättet övertyga alla att han dagligen upphör vara barn och vill bli kar. Det är precis vad en treåring vill ha på sin födelsedag. Är det är ju inte jag man leva och tårta och presenter på sängen, men ah, okej. Okay. Vid middagen blir det stor kor då födelsedagsbarnet uppvaktas av hovet och diverse andra högdjur. Men han får också leka en stund med riksrådet Bjälke och landshövdigen Gyldenstolpe. Precis vad jag vill ha på min födelsedag. Farbror Karl kommer också. Ja, bra. Men farbror Fredrik är sjuk och skickar en baron Wrangel med sina hälsningar istället. Okay. Från Svartsjö, alltså farmor, enkedrottningen och föster Sofia Albertina, kommer inga hälsningar alls. Inte ens ett billigt gratulationskort inköpt på en bensinmack i sista minuten. Men alltså, alltså farmor hatar ju det här barnet av allt sitt innersta. Så. Tack och lov så bryr sig födelsedagsbarnet förmodligen inte ett dugg om det. Och på kvällen får faktiskt prinsen leka med några andra barn och slipper följa med mamma och pappa till operan. Ooh, winning! Okej, okay, det kanske är en ganska sunkig födelsedag. Ja, det är det, det. Men så vitt jag kunde se så var det ingen som bannade eller skämde ut honom i alla fall. Och han verkade ha hållit sig torr hela dagen. Ja, alltid nåt. Och där i november är Sparres första fyra månader som guvernör och supernanny till ända, Så jag ska knyta ihop lite här. Redan 1785, efter fyra år som ledare för Team Kronprinsen, försöker Sparre bli entledigad från tjänsten. Men han blir helt fri först i juli 1787 och till kungen stora missnöje ska tilläggas. Han vill ha kvar honom där alltså. Ja, men... Sparre har faktiskt en helt ny familj att tänka på för egen del då. Mm -hmm. Underligt nog har den här tiden som supernärning inte avskräckt Sparre från ett liv omgivet av småbarn. För 1784 giftar han om sig med Sigrid Charlotta av Rede efter nästan 20 år som enkling. Okay. Hustru nummer två är 32 år yngre än Sparre mm. och faktiskt något yngre än hans äldsta dotter från det första giftet. Okay. Ja. Men äktenskapet är åtminstone lyckligt i så motto att det vill med fyra barn som Sparre kanske testar diverse barnuppfost på. Fyra barn, men han är typ i 50-årsåldern när de börjar komma då. Ja, ja okej. Okay. Ja, men det, så kan det vara. Och sen drar han sin sista suck på sitt åkerö i januari 1803 vid 72 års ålder. Mm. Men då hade han faktiskt först sitta med i förmyndarregeringen för sin före detta kronprins. Mm. Och kanske mindes ändå den unge Gustav Fjärde Adolf, sin gamle guvernör, med viss värme. För han belönades 1797 med grevlig upphöjelse. Men helt kort då, om Gustav IV Adolf. Han växte så småningom upp till en otroligt välbalanserad och harmonisk man. Utan några som helst demoner eller komplex. Och levde lycklig alla sina dagar. Slutet gott. Allting gott. Vi har lyssnat på Lapri, En podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobe. Ni kan följa oss på Instagram på lapripod. Besöka oss på lapripod.se. Och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lappribodd.gmail.com Sån osnygghet! Oh, det blir riset, Gustav Adolf. Nu, nu blir det riset. Pappa, går bort! Nej, nej, Arfält. Arfält, nu, häm, nu hämtar du riset där.